2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Willkommen, meine Damen und Herren, zur aktuellen Ausgabe des Falter Radios, aufgenommen am Mittwoch, den 20. September 2017. In Europa wird ja immer irgendwo gewählt, demnächst in Deutschland und in ein paar Wochen in Österreich. Wir blicken hinter die Kulissen der Wahlkämpfe und wir fragen uns, warum das offizielle Österreich Reformvorschläge für die EU so kalt behandelt. Zuerst möchte ich mich bedanken und zwar bei zahlreichen Mails mit tollen Anregungen und Hinweisen für diesen Podcast. Sie werden alle gelesen, bis zur Antwort dauert es dann aber meistens doch ein bisschen und zwar deshalb, weil in der Redaktion neben der normalen Produktion auch Feierstimmung Festtagsstimmung, denn 40 Jahre ist die Stadtzeitung Falter alt, da gibt es eine Sonderbeilage im Heft und ein großes Fest in der Ottergringer Brauerei, das alles will organisiert sein. Aber die Politik macht keine Pause, wir befinden uns in einer Umbruchssituation in der Welt, daran hat uns Donald Trump vor den Vereinten Nationen erinnert und in einer Umbruchssituation in Europa. Ich begrüße Politikredakteurin Barbara tod sie berichtet in dieser Ausgabe das fällt über den langen Plan des Sebastian Kurz zur Machtübernahme in der ÖVP anhand eines Dokuments, das von wann datiert ist.
2: Herzlich Willkommen. Das Dokument datiert Herbst 2016, beginnt ungefähr, also es sind insgesamt zwölf Papiere, Juli bis Oktober 2016 und einzelne Teile sind dann auch noch ein Stückchen älter. Also
3: Monate vor dem Amtsantritt. Des Sebastian Kurz Jedenfalls, in der ja. äh, ÖVP. Ich freue mich, dass Michael Lingens hier ist, langjähriger Chefredakteur des Profil Grüß und Kolumnist im Falter, wo es diesmal um die Wirtschaftspolitik in Deutschland geht. Guten Tag. Ebenfalls hier am Tisch Falter Politikredakteur Benedikt Narodoslawski, der über den ersten offiziell anerkannten Klimaflüchtling in Österreich berichten wird. Hallo. Also er hat subsidiären Schutz. Barbara Todt. Sein geheimer Plan steht am äh, Titelblatt des Falter, über dieses Dokument berichten Sie, was ist das Problematische daran, dass sich ein Politiker lange vorbereitet, wenn er die Führung in einer Partei übernehmen will, ist ja... Nichts Ungewöhnliches, da kann man sagen, das ist eher ein Zeichen, dass er professionell vorgegangen ist.
2: Genau, also man könnte ja sagen, eigentlich eine hochprofessionelle, generalstabsmäßige Vorbereitung, die uns diese Unterlagen zeigen, die wir äh, bekommen haben. Man könnte auch sagen, hätte Christian Kern eine derartige Vorbereitung gehabt, dann würde er jetzt wahrscheinlich besser dastehen. Wäre nicht so ganz schlecht gewesen. Wäre wahrscheinlich eine Fusion, wäre wahrscheinlich in dem Punkt ganz gut gewesen. Also Kern mit den Papieren von Kurz, das wäre sich gut ausgegangen. Spaß beiseite. Das Problematische ist, dass... Sebastian Kurz uns im Wahlkampf ja etwas anderes von sich erzählt. Er erzählt uns ja, dass er der Neue ist, ähm, der quasi alles anders machen möchte, der mit dem alten Stil brechen möchte und die Papiere zeigen aber, dass er erstens... Ähm, doch eine gewisse Skrupellosigkeit an den Tag gelegt hat, auch in der Art und Weise, wie er seine Macht innerhalb der ÖVP hat. Muss man ähm, wahrscheinlich in einer politischen Muss man Parteien. wahrscheinlich, aber er selber bestreitet ja auch immer wieder in äh, Interviews, zuletzt bei Tarek Leitner im Sommergespräch, äh, dass das irgendwie mit Macht oder quasi mit Druck über die Bühne gegangen ist. Nicht? Er stellt, uns, das, genau, er stellt wir, es als Naturereignis.
3: Hören wir uns dieses Zitat von äh, Sebastian Kurz einmal an. Und natürlich habe ich mich immer wieder auch damit auseinandergesetzt, wie wäre das, würde ich das machen, unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen kann und soll man so etwas überhaupt machen. Aber die Überraschung war dann für mich natürlich groß, als Reinhold Mitterlehner zurückgetreten
2: ist. So, und das Zweite, was ähm, Sebastian Kurz ja auch immer ganz weit von sich weiß, ist, ähm, dass er keinesfalls sich am gegenseitigen ähm, Beschmutzen beteiligen möchte. Also wir werden uns quasi am gegenseitigen Anpatzen nicht beteiligen ist das die Formulierung, die er immer wieder verwendet. Aber auch
3: das ist ein politisches normales politisches Leben ist vielleicht nicht angenehm, ist auch nicht sympathisch, aber ist Normalität,
2: oder? Aber wenn ein Politiker seit Monaten quasi predigt, dass er das keinesfalls machen wird und dann tauchen doch äh, Unterlagen auf, wo man sieht, dass sich die ÖVP sehr akribisch darauf vorbereitet hat im Falle des Falles Negativ- und auch Dirty-Campaigning zu machen, so ist es zumindest fragwürdig. Wer hat diese 200
3: Seiten verfasst?
2: Das wissen wir nur zum Teil. Also uns wurde ein Datensatz in quasi zweifacher Ausführung mit unterschiedlichem Entwicklungsstand übermittelt. So ein Datensatz hat jeweils ein Dutzend einzelne Dateien. Was wir sagen können, aufgrund der Metadaten, die in diesen Datensätzen drinnen sind, ist, dass es drei, in drei Fällen Kabinettsmitarbeiter von Sebastian Kurz gab, aus seinem Ministerkabinett im Außenministerium und einmal ein damaliger noch Sektionschef, die an diesen Dateien mitgearbeitet haben. Sprich, es stammt, so wie sie uns vorliegen, in Ansätzen oder in großen Teilen, offenbar aus dem Umfeld von Sebastian Kurz, was ja bis jetzt auch immer bestritten wurde. Inzwischen ist das nicht mehr so, ähm, nicht mehr so eindeutig zu hören von der ÖVP.
3: Barbara dort, wie läuft sowas? Okay, man bekommt Dokumente, die sind vertraulich, die landen dann auch beim Falter, was nicht gerade das interne äh, Bild der ÖVP ist. Wie haben Sie die bekommen? Was kann man darüber sagen?
2: Es gibt das Redaktionsgeheimnis. Also für alle, die es nicht wissen, also jeder, jeder Mann, jede Frau, die mit Informationen an den Falter herankommt, ist natürlich durchs Redaktionsgeheimnis geschützt. Das heißt, wir werden nie erzählen, wer uns auf welche Art und Weise solche Unterlagen zugespielt hat. Die modernen Zeiten bringen es allerdings mit sich, dass man Unterlagen nicht mehr nur als Papier bekommt, sondern eben auf einem USB-Stick oder in Form eben digitaler Dateien. Und aus denen lassen sich manchmal eben... Zweit- und Drittinformationen herauslesen, die es früher so bei einem normalen Papier nicht gegeben hätte, wie zum Beispiel Überarbeitungsversionen, wer hat wann etwas gespeichert, wer hat wann an einem Word-Dokument zum Beispiel redigiert oder Sachen dazugefügt.
3: Das lässt doch einen Einblick in die interne Küche einer Partei und einer Parteiführung. Frage Benedikt Narodoslawski was lernen wir über die Strategie und über die Inhalte? Der, der Gruppe um Kurz aus diesen Dokumenten. Man sieht eigentlich, dass, dass
1: der Kurz als mehr oder weniger biblische Gestalt äh, erscheinen soll, inszeniert werden soll. Es gibt die Jünger, die, die ihm folgen, also er ist quasi so eine Heilsgestalt und auf ihn wird alles fokussiert. Und das ist schon beachtlich, wenn man bedenkt, wie lang diese Vorlaufzeit ist, wie lange sowas dauert und in, in den Medien war es ja immer so äh, präsent, ja, wir sind äh, jetzt mit einer komplett neuen Situation äh, konfrontiert und der Kurz ist quasi über Nacht gekommen. Da merkt man, und er hat es ja immer selber gesagt, Der ist quasi überraschend gekommen. In Wirklichkeit war das von langer Hand geplant und ich denke mir, wenn der Reinhold Mitterliner jetzt den Falter liest, was der sich dann denken muss. Also der muss ja irgendwie die Hände über dem Kopf
3: zusammenschlagen. Herr Peter Michel-Lingens, die ÖVP beobachten Sie seit langem. Da ist jetzt jemand, man findet das auch in dem Papier, der sagt, wir möchten FPÖ-Themen mit Zukunftsfokus aufgreifen. Ist es das, was der Sebastian Kurz tut? Das ist zweifellos gelungen, ja. Wie? Und
4: das ist sein Hauptatut Er nimmt der FPÖ auf diese Weise Wähler weg.
3: Wie ist das für die ÖVP? Die ÖVP ist traditionell Die Europapartei ist eine Partei der Mitte und sicherlich nicht eine Rechtsaußenpartei wie die das ist, ist Das ist richtig so leicht?
4: leicht. Ich denke, ja. Ich denke, es ist eigentlich leicht. Selbst wenn man eine Europapartei ist, kann man auf dem Standpunkt stehen, es ist besser, antieuropäische Wähler sind bei mir sozusagen unter meinem Hut und von mir äh, geführt, als sie sind
3: beim Stache. Ändert sich der Charakter einer Partei durch eine solche Wahlkampagne, die fokussiert ist auf Themen, die traditionell Themen der FPÖ sind, einer Partei, die auf europäischer Ebene als Rechtsaußenpartei angesehen wird, als rechtsextreme Partei angesehen wird?
4: Ich denke, er ändert sich etwas. Ich hoffe, er ändert sich nicht zu so sehr. Das, was mich mehr erschüttert an dieser ganzen Situation ist, dass ja der Bevölkerung eingeredet wurde, die schwarz-rot-schwarze Koalition arbeitet so katastrophal. Sie ist völlig am Ende und deswegen muss jetzt neu gewählt werden und deswegen muss ein neuer äh, großartiger Führer kommen, während das in Wirklichkeit Also erstens stimmt es überhaupt nicht, dass diese Regierung schlecht gearbeitet hat. Und zweitens ist ganz klar, dass das ausschließlich zu dem Zweck gesagt wurde, um den Herrn Kurz als großartigen Verbesserer hervorzuholen.
2: Das sieht man auch sehr schön in diesen Papieren, die uns zugespielt wurden, weil da gibt es ja ganz genaue Ablaufpläne, was sozusagen zum Tag X hin, und der Tag X ist der Tag, wo Sebastian Kurz, die offiziell quasi als Parteiobmann designiert werden soll, was zu diesem Tag hin passieren soll und für die Tage danach ebenfalls. Und da ist zum Beispiel schon drinnen, Sebastian Kurz wird nicht als Vizekanzler in diese Koalition gehen. Der, der Koalitionsbruch, der Parteitag als Wahlkampfauftakt, also das, das ist sozusagen alles im Herbst 2016 äh, in, in Sheets, also in, auf Seiten zu finden als Ablaufplan. Also es ist wirklich wie ein, wie ein Drehbuch, das, wo wir jetzt rückblickend sagen können, das ist fast exakt so eingetreten.
3: Barbara, dort lassen Sie mich noch einmal fragen, ist das wirklich etwas, was man dem Sebastian Kurz jetzt zuschreiben kann, wenn wir nicht genau wissen, wer diese Dokumente geschrieben hat?
2: Wir sind auf dem Standpunkt, nachdem es diese drei Beispiele gibt, wo aus einem engsten Umfeld an diesen Papieren gearbeitet wurde und sie extrem umfangreich sind und sie auch sehr plausibel sind. Also wir beobachten ja die ÖVP seit langem. Wir haben über Monate hinweg natürlich auch geschrieben, was passiert ist. Wir haben recherchiert und wenn man das jetzt liest und sozusagen im Rückblick auch sehen kann, was war das, der Stand des Wissens damals? Was waren die Überlegungen? Es passt so viel zusammen. Also wenn es gefälscht sein sollte, was ja die ÖVP bis heute nicht ausschließt, aber sie dementiert auch nicht, dass sie es nicht sind, dann würde ich sagen, müsste auch derjenige, der es gefälscht hat, ein extremes Wissen über die Internas der ÖVP gehabt haben.
3: Herr Peter-Michel-Lingens, gibt es eine Diskussion nach dem, was wir wissen, in der ÖVP über diesen neuen politischen Kurs? Oder wird das einfach so akzeptiert?
4: Ich glaube, im Moment wird alles so akzeptiert, wie es ist, weil man sagt, das ist der Heilsbringer und er ist schlicht der Mann, der die ÖVP aus der Nummer drei, von der Nummer drei zur Nummer eins macht und der sie zur Regierung führen wird. Und das wird auch so sein. Ich glaube nicht, dass selbst diese Ermittlung oder Berichterstattung etwas ändern wird, ich habe mich immer gewundert, dass nicht ununterbrochen kommt, ja bitteschön, Ihre Partei stellt die wichtigsten Wirtschaftsminister, nämlich den Finanzminister und den Wirtschaftsminister, und das seit zehn Jahren. Wie kommt es, dass Sie jetzt feststellen, dass das eine schlechte Politik gewesen ist?
3: Gibt es einen Unterschied äh, zwischen dem Wahlkampf in Deutschland und dem Wahlkampf in Österreich, dass Spitzenpolitiker in Deutschland mehr als Staatsmänner und Staatsfrauen agieren, insofern, als sie auch bereit sind, dem eigenen Publikum unangenehme Wahrheiten zu sagen. Das eigene Publikum mit Realitäten zu konfrontieren, die nicht unbedingt jetzt dem entsprechen, was das eigene Publikum sich vorstellt. Wie Schulz-Merkel war, ist mir das so vorgekommen. Das sind Persönlichkeiten, die gehen über den Tag jetzt des unmittelbaren Erfolgs hinaus. Wenn das ein bisschen so ist, dann ist eine gewisse die Realität, ist die ist Realität der deutschen Politik hier mal eine sachliche Realität, ist eine Realität der, der gewissen Stabilität. Der Politik, aber das Land scheint doch in Deutschland auch ziemlich in Aufruhr zu sein. Wir haben in Österreich nicht etwas, was es in Deutschland gibt, wie bei jedem Auftritt der Bundeskanzlerin. Äh, Proteste, Schreier, Beschimpfungen und eine Situation, in der die AfD, die eine rechtsextreme Partei ist, um 10 Prozent haben, wird möglicherweise die drittstärkste Partei. Äh, und bei uns sein hat
4: die 30, ich meine.
0: Äh, ja, aber in,
3: in Deutschland ist das, äh, wenn, wenn in Deutschland eine solche Partei, die Hauptoppositionspartei ist in der, äh, im Bundestag, dann fürchtet sich ganz äh, Europa. Diese Ach. Sorge ist jetzt da in Paris, die ist da in Brüssel. Ist da, äh, gibt es hier ein bisschen, jetzt aus der Beobachter-Situation in Wien, in, in Wirklichkeit eine Annäherung der deutschen Gesellschaft an die Stimmungen, die wir gewohnt sind, die aber natürlich, wenn sie in Deutschland passieren, eine viel gefährlichere Dimension für Europa haben.
2: Ja, was man schon merkt, auch an quasi Anfragen von deutschen Kollegen hier bei uns, also der Wahlkampf in Österreich wird sehr intensiv beobachtet aus Deutschland. Und er wird natürlich vor allem beobachtet im Hinblick auf, wie gehen bei uns die Parteien mit der FPÖ um. Also welche Strategien gibt es, eine rechtspopulistische Partei einzuzäunen, einzuhegen. Und da spürt man, finde ich, schon sehr auch diesen deutschen Blick, nämlich AfD, wie umgehen, wenn die so stark werden. Ja, das, das mit Sicherheit.
3: Es ist ja so, dass in Europa kein Wahlkampf mehr eine rein nationalstaatliche Angelegenheit ist. Alles hat Auswirkungen auf das Gesamte auf die gesamte Union und da ist der Fokus in Brüssel, in London, in Paris jetzt viel mehr auf Deutschland als auf Österreich, weil alle das Gefühl haben, Europa befindet sich irgendwie am Scheideweg, will es, wird es, kann es weiterleben mit den vielen ungelösten Problemen oder sind ziemlich wichtige Korrekturen anzubringen und die treibende Kraft zu sagen, ja, wir müssen Korrekturen anbringen, das ist der französische Präsident. Macron, der hat in einer großen Rede in Athen vor dem spektakulären Hintergrund der Akropolis seine Vision dargelegt, hören wir ein bisschen
0: hinein. Parce que notre génération peut choisir de refonder l'Europe aujourd'hui, maintenant, par une critique radicale, car nous avons tort de laisser la critique de l'Europe à ceux qui la détestent. Macron sagt: Unsere Generation kann die Entscheidung treffen
3: über eine Neugründung Europas, und zwar durch radikale Kritik. Es wäre falsch, die Kritik an Europa jenen zu überlassen, die Europa hassen. Gerade Pro-Europäer müssen Europa kritisieren, um es neu zu gestalten, um es zu korrigieren, um es zu bessern, um Europa zu Neu zu begründen.
4: Wird sich der Strache freuen, wenn er das hört?
3: Da weiß ich nicht, ob er das, äh, das Gleiche sich vorstellt. Der Macron sagt nämlich auch, was er sich äh, vorstellt, wie seine Vision konkret aussieht. Er sagt: ist, ein de la zone Euro Die einzige wirklich relevante Frage ist, wie aus der Eurozone eine Wirtschaftsmacht gemacht werden kann, die gegenüber China und den USA besteht wie man aus unserem Europa eine militärische und diplomatische Macht machen kann, die unsere Werte und unsere Interessen verteidigt, angesichts autoritärer Regime in der Welt und als Schutz vor neuen Krisen. Das ist die einzige echte Herausforderung, so der französische Präsident. Diese Frage Umbau Europas, hat das irgendwie eine Rolle gespielt im Wahlkampf in Österreich? Also ich finde
1: schon, Europa ist ist Thema. Die Neos und die Grünen plakatieren es ganz offensiv. Auch der äh, Kanzler Kern hat da eine, äh, gerade in in diesem Streit CETA, eine überraschende Rolle, dass er sagt, ja, wir können eben diese diese Herausforderung nur gemeinsam lösen, ist er eigentlich, hat die Sozialdemokratie ja eher eine CETA-kritische Stimmung, aber er hat da sehr pro-europäisch argumentiert, wenn wir schwarz-blau kriegen, wir erinnern uns, was 2000 passiert ist, da hat es ja mehr oder weniger zu einer Isolation geführt, zwar von den europäischen Partnern, aber es ist quasi eine, eine, sehr, äh, der, eine EU-feindlichere Stimmung und äh, es gibt halt da dieses liberalere Gegenprojekt. Entscheidend wird sein, nur ganz kurz, dass wieder kurz dann mit dem Strache, wie er den so ins Boot holen kann, dass der mit kann in seiner Partei, weil der, ich sehe ja Deckungsgleichheit im Wirtschaftsprogramm, ich sehe Deckungsgleichheit auch in der ganzen Asylfrage, aber wie die proeuropäische europäische ÖVP mit der extrem anti-europäischen äh, FPÖ koalieren will, das war ja... 2000 schon die Streitfrage, aber wie das diesmal gelingt mit einer noch härteren FPÖ, das wird die Frage sein. Sehen wir mal, ob wirklich
3: dann schwarz-blau de- äh passieren wird. Peter Michel-Lingens, äh, Kurz möchte irgendwie Österreich an Ungarn heranführen, an Polen heranführen, an Orbán heranführen. Das glaube ich Ist nicht. Ist das machbar? Nein, das wird er auch nicht.
4: Also Ich kann das eigentlich aus seinen Worten nicht ablesen, dass er das will. Ich glaube, da Unterstellt man ihm zu viel Teuflisches? Nein, also er will sicherlich in Europa voll bleiben, er will sicher nicht ein autoritäres Regime aller la, la Orban errichten.
2: Ich bin ein bisschen anderer Meinung als mein Kollege Benedikt, dass also es ist zwar richtig, dass die Oppositionsparteien, also die Grünen und, und die Neos, also sozusagen die konstruktiven Oppositionsparteien, Europa thematisieren. Es ist aber mehr eine Pflichtübung. Also Europa im Wahlkampf würde ich sagen spielt homöopathische, eine homöopathische Rolle, auch weil die FPÖ, glaube ich, angesichts Brexit und der Folgen das Thema im Wahlkampf für sich ziemlich weggedrückt hat. Also ich glaube, mit ganz klassischer, altmodischer, wie wir es von früher kennen, Anti-Europapolitik aus blauer Hand lässt sich, glaube ich, in diesem Wahlkampf einfach lassen sich keine Meter machen. Eine
3: Erfahrung in ganz Europa, dass ja die Rechtsaußenparteien ab dem Moment, wo sie in der Nähe der Macht Kommen, dann nicht mehr so radikal anti-europäisch sind. Ich glaube, die FPÖ äh, weiß in, einfach, wie, dass wie aus Europa zuvor.
4: rauszugehen in keiner Weise populär ist. Das wäre bei der Bevölkerung schlicht ein Nachteil.
3: In diesem Heft des Veralter äh, stellt Benedikt Narodoslawski die Frage, hat Österreich den ersten Klimaflüchtling, was ja eine ziemlich bedeutende Neuentwicklung wäre, wenn jemand anerkannt wird als Flüchtling, Asyl bekommt als Flüchtling, aufgrund von Konsequenzen, von Entwicklungen, die die Folge des Klimawandels sind. Worum geht es da? In der Geschichte geht es um einen Entscheid des
1: Bundesverwaltungsgerichtshofs, der jetzt Anfang September gefällt wurde, oder eine Erkenntnis und die sagt, dass ein Somali subsidiären Schutz bekommt, weil in seiner Heimat die Dürre herrscht und die Dürrekatastrophe eben ihm die Lebensgrundlage nimmt. Und das ist jetzt eigentlich der erste Fall, der bekannt wird, wo, ein, wo der Klimawandel einen entscheidenden Mitgrund hat, dass Österreich einen, einen Asylwerber beherbergen muss und auch versorgen muss. Man muss jetzt aber ein bisschen aufpassen mit dem Begriff Klimaflüchtling. Der ist sehr populär, man nimmt den relativ schnell in den Mund. Allerdings, Flüchtling kann nur jemand sein, der laut den Genfer Konventionen da in diese Gruppe hineinfällt, also wer verfolgt wird aufgrund seiner Rasse, Religion und so weiter. Und da ja diese, diese Genfer Konvention jetzt schon mehr als 60 Jahre flüchtigen. alt ist, war Klima auch kein Grund und äh, es gibt also laut Genfer-Konvention keinen Klimaflüchtling, weil das eben genau damals festgelegt wurde. Subsidiärer Schutz ist aber sehr ähnlich dem Asyl. Das heißt, man muss jemanden, der um Schutzansucht in Österreich beherbergen und schützen, solange äh, er quasi lebensbedrohliche Umstände in seiner Heimat hat. Das könnte zum Beispiel sein, ein Afghane der sie daheim nichts aufbauen kann, obwohl vielleicht auch der Bürgerkrieg vorbei ist, oder eben ein Somali, der jetzt aufgrund der Dürre einfach nichts mehr vorfindet
3: zu Hause. Ist das ein Zeichen für ein steigendes Bewusstsein bei den zuständigen österreichischen Behörden, bei den Gerichten, dass die Klimaveränderung etwas ist, was auch Fluchtbewegungen Auslöst und daher bei der Entteilung von Asylgenehmigungen zu berücksichtigen ist?
1: Das glaube ich nicht. Das haben wir auch versucht, mit diesem Artikel vielleicht ein bisschen die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, dass das ein Zukunftsthema ist, über das meiner Meinung nach sehr, sehr wenig im Wahlkampf auch gesprochen wird, obwohl es eigentlich die Wissenschaft sagt, das ist das Zukunftsthema, um das wir uns kümmern müssen. Auch der Papst, vom Papst abwärts. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, Es hat ähnliche Fälle schon gegeben, aber die sind bis dato nicht publik worden. Und deswegen spricht da der Rudi Anschober, der grüne Klimalandesrat in Oberösterreich, vom ersten Klimaflüchtling, auch
3: wenn die Definition jetzt nicht ganz stimmt. Auf jeden Fall extreme Wetterphänomene lösen extreme Situationen in verschiedenen Teilen des Globus aus und lösen auch Wanderbewegungen, Migrationsbewegungen aus, mit denen sich viele Staaten in Zukunft beschäftigen werden. Völlig müssen.
1: richtig. Darf ich da noch was anfügen? Nämlich wir haben auf Facebook auch äh, vor zwei Wochen eine Grafik online gestellt, die sie da mehr oder weniger viral verbreitet hat. Nämlich da geht es darum, wie sie die Klimaerwärmung in den Teilen der Welt ähm, auswirkt. Und man sieht, dass sie, äh, dass wenn wir quasi das Business-as-usual-Modell fahren, das heißt so tun, wie, wie wir bislang äh, gefahren sind, dann wird einfach um den Äquator herum das Leben äh, ist nicht mehr lebensmöglich, weil es so heiß ist und so feucht. Also der, der Mensch sagt,
3: sagt, die Wissenschaft kann sich nicht so schnell anpassen, wie der Klimawandel voranschreitet. Das war die Ausgabe des falter Radios, produziert für Donnerstag, den 21. September. Anna Goldberg überwacht die Aufnahme am Laptop. Die Musik für die Signation kommt von Ursula Winterauer. Im Namen des ganzen Teams verabschiede ich mich. Bis zum
2: nächsten Donnerstag.